0: Hermano, estamos en sanidad interior, estamos viendo cómo las heridas de la infancia, todos esos recuerdos dolorosos, van abriendo puertas en nuestro alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Y entonces, hermano, a esa batalla que existe se le llama guerra espiritual y tiene que ver con quitar con echar fuera los demonios que están arraigados en una persona, en una ciudad, en una nación, de una forma permanente. Y para esto es necesario que eliminemos los sistemas que van haciendo que esos espíritus se vayan alimentando con poder y vayan teniendo derecho sobre, legal sobre nosotros. Es necesario entonces, hermanos, cerrar todas las puertas que les dieron entrada por ejemplo, un individuo que sufrió un abuso va necesitando perdonar a su abusador y cerrar la puerta que esta situación le abrió al enemigo. Si es una ciudad en la que los demonios se introdujeron por una puerta de pecado, de idolatría, es importante que este pueblo se arrepienta y le pida perdón a Dios cerrando así la puerta que le daba derecho al enemigo sobre la ciudad. Y en conclusión, hermano, la guerra espiritual se completa cuando movemos, cuando quitamos, cuando vamos echando fuera a los demonios, cuando les cortamos la línea de supervivencia y les vamos cerrando las puertas por donde ellos entraron. El Ministerio de Liberación, hermano, se inició con Juan el Bautista, ¿Te recuerdas, hermano, con Juan el Bautista? Cuando él comenzó a preparar al pueblo de Israel para recibir el reino de Dios, con la predicación del reino de Dios, se va iniciando el ministerio de liberación que iba a traer Jesús. Y, hermano, yo quisiera hoy que sacaras tu Biblia. Saca tu Biblia, hermano. Busca San Mateo 3, 1 al 2. San Mateo 3, del 1 al 2. Ahí, hermano, vamos a ver cómo se inició el ministerio de liberación. Y empezó nada menos, hermano, que con San Juan Bautista. Ahí, cuando él comenzó a preparar a ese pueblo de Israel para recibir el reino de Dios... Con la predicación del reino de Dios se inicia el ministerio de liberación que iba a traer Jesús y, y eso es lo que dice San Mateo 3.1 al 2 hermano, saca tu cuaderno, <risa> saca tu lápiz, saca tu palabra, estamos viendo hermano que la sanidad interior va también con el ministerio de liberación, debe existir una sanidad interior pero posteriormente a la par de ello va a ir la liberación hermano, porque si no esos demonios no van a salir de ahí, ya que con las heridas emocionales se van abriendo puertas y es necesario ir cerrando ellas, expulsando los demonios de odio, de rencor, de resentimiento, de lujuria y de tantas cosas, hermano, que vamos a empezar a ver para que una persona verdaderamente vaya liberándose. Porque, hermano, recuerda que Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces, San Mateo 3.1 al 2 dice así. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Palabra del Señor. Mira, hermano, qué fue lo que dijo Jesús acerca de Juan el Bautista y el reino de los cielos, hermano, el reino de Dios. Y también eso, hermano, está ahí en San Mateo 3.1, ahí dice, desde los días de Juan el Bautista, hermano, hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre un asalto violento, y los hombres violentos lo arrebatan a la fuerza, y con esfuerzo intenso. Mira, hermano, desde los días de Juan el Bautista, nos dice Jesús, hasta ahora, el reino de los cielos sufre asalto violento y los hombres violentos lo arrebatan a la fuerza, hermanos. La razón por la cual Jesús dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, hermano, es porque fue Juan quien comenzó a predicar el reino de Dios y ese fue el momento en que comenzó la confrontación con el diablo. Cuando se predica, hermano, el reino de Dios... La manifestación visible es la liberación. En otras palabras, el diablo se puso bravo, más bravo, hermano, cuando se dio cuenta de que los días de poseer y los días de oprimir a los seres humanos se le iban terminando. Y, Je y Jesús, hermano, ahí en San Marcos 1.15, saca tu palabra, hermano, San Marcos 1.15. Recuerda, hermano, que la fe nace de oír la palabra. Un requisito importante para sanar ya que la voluntad de Dios es que seamos sanos, que seamos libres. Uno de los requisitos que Él nos va pidiendo es que tengamos fe, ya que esa es su voluntad, hermano, que nosotros seamos libres, libres de esa esclavitud del pecado, porque Él vino a liberar a los cautivos, vino a liberar a los oprimidos. Jesús comienza predicando el reino, entonces en San Marcos 1.15, y decía... El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Palabra del Señor. Mira, hermano, con la llegada de Jesús fue preparada la llegada de Jesús fue preparada por San Juan. La llegada de Jesús, hermano, fue preparada por Juan el Bautista a través de la prédica constante acerca del reino y asimismo Jesús Va a iniciar su ministerio y lo va a iniciar enseñando, predicando acerca del reino de Dios. ¿Qué es lo que iba a traer la liberación de demonios a las personas? Y Jesús, hermano, confrontó a los demonios. Yo quisiera, hermano, que también sacaras hoy tu Biblia San Marcos 1.23 al 28. San Marcos 1.23 al 28. Estamos viendo, hermano, la necesidad que tenemos de sanidad interior y de liberación de demonios. Y mira, hermano, cómo Jesús confrontó a los demonios. San Marcos 1.23.28 Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó, «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios». Entonces Jesús lo reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y lo obedecen, muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Palabra del Señor. Hermano, mira, dice que Jesús estaba hablando en la sinagoga con autoridad y los demonios no pudieron aguantar más la unción que había en él. De repente el hombre gritó dando voces en alto al frente de todos los que estaban ahí. Imagina hermanos, espectáculo que decía, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé bien quién eres, tú eres el santo de Dios. Así le decían los demonios. hermanos, seguidamente Jesús le va a reprender y lo manda a callar y le ordena que salga de él. Recordemos, hermano, que ninguna persona antes de Jesús había echado fuera a un demonio. En el Antiguo Testamento, lo más cercano o parecido a esto, lo vemos cuando David tocaba el arpa. Dice que David tocaba el arpa y el espíritu malo que estaba sobre Saúl se apartaba. Cada vez que David tocaba el arpa, ese espíritu que atormentaba a Saúl se apartaba. Eso, hermano, había sido lo más cercano a echar fuera demonios. Antes de que Jesús llegara, ninguna persona, ningún profeta, ningún sacerdote, ningún rey tenía la autoridad para echar fuera demonios. Antes de Jesús, nadie le había ordenado a un demonio que saliera de una persona. Jesús fue el primero en hacerlo al iniciar su ministerio cuando él predicaba el reino de Dios. Y hermano, eso causó que los dos reinos chocaran violentamente, el reino del mal y el reino del bien, provocando el asombro de todos los presentes, hermanos, que ellos no habían escuchado ir esa predicación todavía de Jesús, y, y ellos, muchos de ellos, se asombraban, y la liberación de demonios en las personas es una demostración visible de que el reino de los cielos ha llegado a una región y que ha llegado a un lugar, hay muchos ministerios que no creen en la liberación. Hay muchas parroquias, hermano. Por lo tanto, no existe liberación de demonios en medio de ellos. Y lo triste es que si no existe la liberación de demonios, es porque no están predicando el reino de Dios. Y eso, hermano, es lo que quisiera yo, que tú meditaras con esos textos que hemos leído de cómo Juan el Bautista anunciaba el reino de Dios y cómo Jesús también venía, predicando el reino de Dios. Que el Señor te bendiga, hermano, con María Santísima, la madre de Jesús, esa madre que Jesús nos dejó en la cruz del Calvario. Sigamos orando, hermano, sigamos trayéndonos nuestros dolores a Jesús. Busquemos un ministerio de sanación, utilicemos hermano estos audios para que vayamos sanando, vayamos viendo cuáles son esas puertas que hemos abierto en nuestra alma, en nuestros cuerpos, en nuestro espíritu y vayamos liberándonos de esos demonios que nos, que nos quieren aprisionar y que algunos hermanos están con adicciones y algunas ataduras. Que el Señor te bendiga hermano, sigue rezando el rosario, el arma más grande que tenemos nosotros en los últimos tiempos para atar a Satanás. En el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Jesús.